0: Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz Antalya Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz Kayseri Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı Kahramanmaraş Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçada Kahramanmaraş Yüzbaşı Süleyman Şahin Afyonkarahisar Uzman Onbaşı Recep Bekir Tekirdağ Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara Tekirdağ Sözleşmeli Er Birhan Er Tekirdağ Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Batur, Batman, jandarma uzman çavuş Güven Kurtulmuş, Bitlis, uzman onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye, uzman çavuş Batuhan Tank, Osmaniye, uzman çavuş Osman Ak, Mersin, uzman çavuş İbrahim Tüzel, Mersin, astsubay çavuş Mehmet Muhammed Akay, Mersin, piyade uzman çavuş Ali Turgut, Uşak, piyade uzman onbaşı Mehmet Orhan, Adıyaman, piyade uzman çavuş Tolga Can Yılmaz, Zonguldak, Piyade Uzman Onbaşı Emre Baysal, İstanbul, Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İstanbul, Piyade Teğmen Bayram Olgun, Konya, Piyade Uzman Çavuş Adem Akın, Tokat, Assubay Muharrem Öğütçü, Bingöl, Teğmen Mustafa Bayraktar, Hatay, Uzman Çavuş Emin Yıldırım, Hatay, Uzman Çavuş Selman Cankara, Adana, Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, Samsun.
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün tarih 28 Şubat 2020. Günlerden cuma. Hafızalardan silinmeyecek bir gün. Hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşadık. Belki de hafızalardan silinmeyecek bundan sonra günler yaşayacağız. Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. 21, şey, 21 şehirde 33 şehidimiz var. Arkada önce isimlerini duydunuz. Şimdi... Fotoğraflarını görüyorsunuz, üniformalı fotoğrafları. Bunlar İlip'te Suriye ve Rus destekli, Rus destekli Suriye ordusunun yapmış olduğu o saldırı sonrasında verdiğimiz şehitler. Bugün tabela aslında çok düşündüm ne yapmalıyız diye ama sakin olmamız gereken bir gün. Evet içimizde fırtınalar kopuyor, sizin de içinizde fırtına kopuyor, yönetenlerin de içinde fırtına kopuyor. Benim de içimde fırtınalar kopuyor. Ama sözün bittiği yerde, sözün bittiği yerde bugün aslında durup düşünmek gerekiyor. Ve sözün bittiği yerde bu olaylar yaşanıyorsa bugün ve bilmiyoruz gelecek bize ne gösterecek. Bundan sonra ne yapılması gerekiyor? Bundan sonra atılması gereken adımlar ne? Bugün biz sizlerle yaşananları paylaşacağız. Bugün biz sizlerle ülkemizin aslında dirlik ve beraberlik içerisinde, birlik içerisinde nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Bugün haberleri paylaştığımızda benden öyle çok sert eleştiriler duymayacaksınız. Çünkü bugün yapılması gereken başımız sağ olsun demek Türkiye'ye, herkese. Ama önümüzdeki günlerde tabii ki bunlar konuşulacak, tabii ki bunlar paylaşılacak, söylenecek. ...çok da söz olacak sevgili izleyenler... ...söylenecek çok söz var derken... ...bizim de bu akşam söyleyecek sözlerimiz var... ...arkadaşlar... ...farklı farklı noktalarda... ...haber temsilcimiz... ...Tülay Öçten... ...Ankara'da bizi bekliyor... ...bugün saraydan... ...temsilcilerle Ankara temsilcileriyle... ...bir toplantı düzenlendi... ...orada Fahrettin Altun'un... ...vermiş olduğu bilgiler vardı... ...onları ekrana getireceğiz... ...Engin Yılmaz... Dış işlerinde Rusya ve Türkiye arasındaki hala devam şu anda bitti ama devam eden görüşmelerle ilgili e, neler edinebildi o bilgileri vereceğiz. Hangi aşamadayız? Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak? Bir an önce açılması gerekiyor. Bir an önce orada Gazi Meclis'te konuşulması gereken konular var. Onları anlatacak sizlere. Özne'ra gideceğiz. Cilve Gözünde, Hatay Cilve Gözünde, biliyorsunuz sevkiyatların yapıldığı yerde oradaki anı anlatacak bize. Barış'a gideceğiz. Barışkaya. O da Hatay Kırıkan'da. O, o büslerin topların olduğu yerde Suriye'ye hava yapamadık hava saldırısı yapamadığımız için uçak uçuramadığımız için oradan toplarla vuruyoruz ve oradan bize şu anda yaşananları anlatacak ve Emre Üskübarlas. Ve Emre Üskübarlas dedim çünkü o Edirne'de bizi bekliyor. Edirne'de e, artık engeller kalktı. Yani Hükümet evet diyor ki bizim böyle bir politika değişikliğimiz yok göçmenlerle ilgili. Ne var ki mültecilerle ilgili ama engellerin kalktığını, karada ve denizde engellerin kalktığını ve e, şu anda Edirne'deki sınır kapısında, Yunanistan'la olan sınır kapısında neler olduğunu bize anlatacak e, gördükleriyle birlikte sevgili izleyenler. Ve gelelim her birinin ismini gördünüz. Onlar birer kahraman. Onlar gönlümüzün efendisi ve isimli kahramanlar. Her birinin ismi vardı, her birinin ailesi vardı, her birinin her birinin bir yaşamı vardı. İşte o isimli kahramanların hikayelerini anlatırken sizlere veya olayın nasıl olduğunu anlatırken sizlere Hulusi Akar'dan bir açıklama geldi ve Hulusi Akar da çünkü sınıra gitti milli savunma bakanı bakınız. Savaş sırasında veya böyle çatışmalar sırasında vurulmayacak yerler vardır. Hastanelerdir, okullardır, sivillerin yaşadığı yerdir, ambulanslardır. Savunma Bakanı ambulansları bile vurdular diyor.
2: Bu saldırılar sırasında birliklerimin etrafında hiçbir silahı grubunda bulunmadığını burada belirtmek isterim. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.
0: Mehmetçik barışı sağlamak, güvenliği korumak için oradaydı. Etrafta terörist bir grup yoktu. Doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alındı. Suriye İdlib'de Rusya destekli rejim güçlerinin hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı.
2: Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan birliklerimiz hepinizin bildiği gibi alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış. 33 kahramans silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahramans silah arkadaşımız yaralanmıştır.
0: İdlib çatışmasızlık bölgesiydi. Rusya o anlaşmayı bozdu. Rusya'nın desteklediği Esad güçleri akşam saatlerinde askerlerimize hedef aldı. Rusya yaptığı ilk açıklamada Türk askerlerinin bölgede olduğunu bilmiyorduk dedi ama o açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yalanladı.
2: Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileriyle Koronu edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş. İlk atışı mütenakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir.
0: Alçak saldırı bu kadarla da sınırlı değildi. Yaralı askerleri kurtarmaya gidenleri bile hedef aldılar.
2: Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.
0: İlk acı haber akşam saatlerinde geldi. 9 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Saatler ilerledikçe acı da katlandı. Her geçen saat bir ateş daha düştü yüreklere.
3: Esed... Rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.
4: Sınır hattında Türkiye-Suriye sınırındaki tampon bölgede helikopter hareketliliği var. Zaman zaman ambulansların geldiği bölgeye bazen de helikopterler geliyor ve yaralılar naklediliyor.
3: Saldırıda 32 askerimizde yaralandı. Sağlık durumları iyi. Hastanemizde bulunan yaralı Mehmetçiklerimizden Hiçbir tanesinin hayat tehlikesi bulunmamaktadır.
0: Hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Suriye rejimine verilecek karşılık işte bu toplantıda belirlendi.
1: Ve cenazeler, tabii hepsini bir anda kaldırmak mümkün değil. Ancak Hatay'da cenazeler vardı. Törenler düzenlendi. İlk o törenlere de... Milli Savunma Bakanı da katıldı Hulusi da. Zaten bugün gördüğümüz isim e, iktidar tarafında, e, yönetenler tarafında sadece Hulusi Akar'da onun açıklamaları vardı. Onun açıklamalarını ekrana getiriyoruz. Ve e, Hulusi Akar, Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Kayserili. E, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Tekirdağlı. Tankçı Sözleşmeli Cuma, Bağatur, Batmanlı. Uzman Onbaşı Halil İbrahim, Akkaya. Osmaniyeli ve uzman onbaşı Ahmet Alpaslan İstanbullu onların bu beş askerin e, cenaze tö töre ilk törenlerine katıldı.
0: Silah arkadaşları ve kuvvet komutanları kahramanları memleketlerine asker selamıyla uğurladı. İdlib şehitleri için ilk veda töreni Hatay Devlet Hastanesi'ndeydi. İdlib şehitlerinden uzman onbaşı Ahmet Alpaslan, uzman onbaşı Recep Bekir, uzman onbaşı Ali Taşöz, sözleşmeli Ercuma Bağatür ve uzman çavuş Halil İbrahim Akkaya için devlet hastanesinde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katıldı. Şehitlerin naaşları daha sonra toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. 23 yaşında şehit düşen uzman onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Anne döne Akkaya, güçlükle ayakta durabildiği için törene sedyeyle getirildi.
5: Allahu Ekber.
0: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehidin babası Ali Akkaya'ya başsağlığı diledi.
1: Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ailelerine de... Allah sabır versin, metanet versin Ateş düştüğü yeri yakıyor Ülkemizin başı sağ olsun sevgili izleyenler İlk başta ailelerin başı sağ olsun ama Ülkemizin de başı sağ olsun Hepimizin yüreği yanıyor şu anda Neticede ana kuzusu diyoruz Ve o ana kuzuları işte maalesef bu şekilde karşımıza çıktığı zaman da üzülüyoruz. Yüreğimiz parçalanıyor. Dün akşamdan itibaren sizler de zaten yaşananları az buçuk öğrenmeye çalıştığınızı sorup sordunuz. Sosyal medyadaki aynı zamanda çok paylaşılanlar vardı. Ve son yıllarında o paylaşımlar sonrasında son yılların sabaha doğru zaten yavaşlama da meydana geldi. İnternette, sosyal medyada. Tabi her şeye de inanmamak gerekiyor sosyal medyada. Temkinli gitmek gerekiyor. Bugünler zor günler. Ve bugünler hep o nutukta vardır ya, o iç cepheyi hep dile getiririz onu. Ben de bu ekrandan dile getirdim dilim döndüğünce. Birlik beraberlik olma zamanı. Evet yönetenlerin hatası vardır, şudur budur onlar tartışılacak. Bugün değil. Bugün değil ama yeri geldiğinde konuşacağız onları. Ama bugün iktidar, muhalefet, kadın, erkek, farklı görüş, aynı görüş fark etmez. Herkesin aynı duygular içerisinde olduğunu tahmin ediyoruz. Vatan bütünlüğü. Ve geleceğimiz, hepimizin, bizlerin, bizden sonrakilerin, çocukların geleceği aslında önemli olan da o. Ve e, Öznur'a gideceğiz. Öznur şimdi sabah saatlerinden itibaren oradaydı. E, cilve gözü e, sınır kapısında ki Cilve gözünden Öznur. Cilve gözünün hemen arkasında ne var? Nereye gidiyor orası?
4: Arkamdaki yol... İdlib'e gidiyor Fatih Portakal. Buradan yaklaşık bir 6 kilometrelik bir alan var. Tampon bölge. 3 kilometresi Türkiye tarafında. 3 kilometresi Suriye tarafında. Sonrası da artık İdlib oluyor. İdlib'in şehir merkezi buradan 40-50 kilometre kadar uzaklıkta ve çatışmaların da yoğun olarak yaşandığı yerde orası Serakip ve Neyrap dediğimiz bölge. Çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgeler. O bölgeler M4-M5 karayollarının kesiştiği noktalar aynı zamanda orası ve en, önem, en önemlisi de Türkiye'nin çok sayıda gözlem noktasının da içinde bulunduğu hat var. Buranın güneyinde yaklaşık 50 kilometre uzağında. Zaten o gözlem noktalarının olduğu noktaya e, saldırı yapıldı dün akşam saatlerinde. Belki ort aşağı yukarı bu saatlerde yapıldı o saldırı. Evet. Ve saldırının ardından da birkaç saat içinde Peki. de acı haberler birbiri ardına gelmeye başladı.
1: Peki şu anda biz orada demin az önce arkanızda... Askeri bir aracının girip çıktığını gördüm. Ne yaşanıyor şu anda? Peki sevkiyat devam ediyor mu? Veya bir durgunluk mu var? Sessizlik mi var? Kulağına sınırın öte tarafından gelen bir şeyler var mı? Yani duyu organlarıyla organlarınla ne hissediyorsun? Gözünle, kulağınla ne duyuyorsun? Ne görüyorsun?
4: Aslında e, hissettiğimiz şey biraz... E... Tarif edilemeyecek bir duygu. Çünkü bu tarafta biz sakince bekliyoruz ama diğer tarafta çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İşte dün akşamki gibi acı haberlerin gelebileceği derecede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bugün burası hareketliydi. Çevre illerden sevkiyatlar yapıldı. Takviyeler yapıldı yine bölgeye hem sınır hattına hem de İdlib'in içlerine Askerde doğru. bu arada? Ayrıca şu yasak bölge olmasına rağmen... Evet asker de gönderiyoruz. Hmm. Ee, uçuşa yasak bölge olmasına rağmen İHA'lar ve SİHA'ların da havada olduğunu gördük. Hmm. Zaman zaman e, koordinatlar aldıklarını biliyorduk. Hmm. İHA ve SİHA'ları kendi gözümüzle de gördük sınırımızın üzerinde. Devamında da zaten İdlib'in üzerinde uçuş ha. yaptıkları da radar sistemlerine de yansıdı Fatih Portakal.
1: Anladığım kadarıyla Öznur e, İHA ve SİHA'ları uçurabiliyoruz ama e, savaşacakları uçuramıyoruz.
4: Hayır savaş uçakları uçurulamıyor. Diğer bölgelerde de önceki operasyonlarda da savaş Peki. uçaklarının uçurulmasından önce bir takım diplomatik görüşmeler yapılmıştı. Ama burada Peki. Rusya, Suriye ve Türkiye üçgeni var. Bu üçgende de savaş uçaklarının uçması henüz mümkün görünmüyor.
1: Peki teşekkürler. Özgür Aslan bize... Hemen İdlib'e açılan kapının önünde Cilve Gözü e, sınır kapısında e, bizi aydınlatmaya, bilgilendirmeye çalıştı sağ olsun var olsun. Şimdi e, az önce dikkat ederseniz dedim ki e, sihalardan bahsettik. İHA insansız hava. Aracı, Siha silahlı hava aracı. Onu da açmış olayım sizlere. E, şu anda F-16'lar yani savaş uçakları, hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Rusya'nın koymuş olduğu yasaktan dolayı uçamıyor. Bunu gerçekleştiremiyor. Aynı şeyi dikkat ediniz buraya. Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri uyguluyor. Fırat'ın batısında aynı durumu Rusya Türk uçaklarına uyguluyor. Ancak onlar e, Müsaade ederlerse, izin verirlerse bizim savaşacakları kalkıp da sınırın e, öteki tarafına gidiyor. Görüşmeler de büyük ihtimal bunun için yapılıyor aslına bakacak olursanız ve Rusya ile. Ve aslında vermek istediğim mesaj da şu. Bakın aralarında bunların adı konmamış bir ittifaktan bahsediyoruz. ABD ile Rusya arasında biri doğuyu parsellemiş, diğeri batıyı parsellemiş. Fırat'ın doğusu ve batısından bahsediyorum. Dikkat etmek gerekir diye düşündüm. Dikkat çekmek gerekir diye düşünüyorum. Ve tabii bu olaylar yaşandıktan sonra artık tam başlama saati tam olarak net değil. Bilmemiz de mümkün değil. Bunun detayları bizde değil. Bunun detayları yönetenlerde, iktidarda. Ama hemen bir güvenlik zirvesi yapıldı. Ve o güvenlik zirvesi yapıldı. Ardından da aynı anda... İHA ve SİHA dedik ya az önce, İHA ve SİHA'larla karşı taraf yani İdlib tarafı bombalandı.
0: 33 şehidin kanı yerde kalmadı. Rejime ait belirlenen hedefler böyle yerle bir edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi havadan ve karadan ateş altına aldı. Esad rejiminin Türk askerini hedef aldığı kalle saldırıya Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanarak anında ve misliyle karşılık verdi. Askerlerimize yönelik saldırı haberinin ardından Ankara alarma geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. O zirve devam ederken silahlı insansız hava araçları da harekete geçti. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından ilk açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.
6: Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır. Alınmaya devam etmektedir. Namlusunu askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek.
0: İşte bu açıklamayla birlikte tüm dünyaya da kararlılık vurgulandı. Belirlenen hedefler sihalarla havadan, topçularla karadan ateş altına alındı. Rejime ait zırhlı araç konvoyları, karargah ve cephanelik olarak kullanılan yerler tespit edilerek imha edildi. Hareket belirlenen noktalardaki hedefler de sırasıyla yok edildi. Rejime ait hedefleri ateş altına alan ve bomba yağdıran Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en sıcak anlara ait o görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da operasyonu sınırın sıfır noktasından bizzat yönetti. Beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla Taktik Komuta Merkezi'ndeydi. Gece boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri rejim hedeflerine bomba yağdırdı. Gün ağardığında da sevkiyat devam ediyordu.
5: Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberlerinden sonra sınır hattında da askeri hareketlilik giderek arttı. İdlib'de bulunan askeri birliklere takviyeler gün boyunca devam etti.
0: Harekatla ilgili son bilgileri yine Hulusi Akar paylaştı. Operasyon sonucunda 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
2: Hayır saldırı sonrasında uçak, siyah ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200'den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlar aç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, 1 SA-17, bir SAA22 hava savunma sistemi, üç mühimmat deposu, iki malzeme deposu, bir karargah binası etkile getirilmiştir. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız.
1: Şimdi geldik. Bakın az önce Rusya ile ABD'nin, Fırat'ın doğusunda ve batısını nasıl parsellediklerini, nasıl kullandıklarını sanki aralarında adı konmamış bir anlaşmanın olduğunu hisseder gibiyiz. Ve... Bugün geldiğimiz noktada, o kadar ekranda da o, bazı kelimeleri kullanmak istemiyorum ama ihanet mi denir, yoksa diplomasi dışında yapılmış bir hareket mi denir? Siz Ankara'da toplantı halindesiniz, Türkiye ve Türk ve Rus yetkililer toplantı halindeler, yani o görüşmeleri yapıyorlar ve o sırada bu hadiseler başlıyor. Yani Ankara'da diplomasiyi kullanalım, diplomatik yolla veya diplomasi yoluyla bu sorunlara aşılması tartışılırken Rusya öyle bir iki yüzlülük yapıyor ki Rus yetkililer o toplantı devam ederken bu operasyonla Suriye rejim güçlerine destek veriyorlar. Kimse kimseyi aldatmasın. O Suriye ordusunun arkasında Rusya'nın olduğunu, aslında bu işin arkasında Rusya'nın olduğunu, en önemli sorumlunun da Rusya'nın olduğunu herkes de biliyor. Ha şu soruyu ileride soracağız. Daha da açarak soracağız. Neden bu duruma gelindi diye. Ama şu anda biz sizlerle haberleri paylaşıyoruz. Ve o konuşacağımız zamanlar da geldiğinde bunları da dile getireceğiz. Ve gidelim. Ee, Barış'a gideceğiz. Barış Kaya da, e, Kırıkan da bizi bekliyor. Şimdi Barış o soruyu sana da sorayım. Aslında yakın yerlerdesiniz Öznur'la. biriniz sınır kapısında diğeriniz Kırıkan'da. Kırıkan'ın ne özelliği var? Kırıkan obüslerin konuşlu olduğu e, özel
5: hassas noktalardan birisi. Diğer yandan da Stinger füzelerinin yerleştirildiği, konuşlandığı noktalardan birisi. Bunun önemi şu, özellikle de bölgede yani İdlib tarafında, Suriye tarafındaki hava hareketliliğine karşı buradan önlem alınmasının önemi çok yakın olması. Dolayısıyla hava savunma sistemine ihtiyacımız var ama kısa menzilli, alçak irtifada Suriye tarafından gelebilecek bir helikopter, bir uçak saldırısına karşı da Stinger füze ile buradan müdahale etme şansımız var. Ve tamam. o füzelerin e, hedefleri de şu anda Suriye topraklarını gösteriyor. İdlib'i gösteriyor. Aynı zamanda gün içerisinde de e, pek çok kez obüslerin ateşlendiğini duyduk. Sadece burada değil, Altınözü tarafında da yani e, Hatay'ın daha güneyinde, aşağı kısmında da yine e, rejim hedeflerine karşı bir e, Bombardıman gerçekleşti. Aslında bugün benim e, cevabını aradığım iki önemli soru vardı. Bunlardan bir tanesi e, gözlem noktalarındaki askerlerimizin durumu. Gözlem noktalarında herhangi bir sıkıntı ...yaşanmadı ve şu anda askerlerimizin gözlem noktasındaki nöbetleri devam ediyor. Bir diğer yandan da bu saldırının nasıl gerçekleştiği, iki kaynağı teyit ettirmeye çalıştım. İkisi de benzer bilgiler paylaştılar. Aslında hava saldırısı bir noktaya ve bir kez gerçekleşmedi. İki kez ya da üç kez benzer yerlerde hava saldırısı gerçekleşti. Bunlardan ikisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçiğimizin bulunduğu noktaya yapıldı... Hatta bir bilgi var o da e, ilk saldırıda e, ilk yapılan hava saldırısında tam da bizim Mehmetçiklerimizin bulunduğu noktanın yakınına düşüyor bombalar ve bir uyarı da yapılıyor ve bu uyarıdan sonra Bombardıman devam ediyor. Rusya Türk askeri orada olmamalı diyor ama teknolojiye de Rusya sahip. Aynı zamanda Suriye'ye bu bilgileri, bu Tabii. bilgileri Suriye ile paylaşan da Rusya. Dolayısıyla askerlerimizin buradaki can güvenliği ile ilgili, buradaki bulunmuş oldukları koordinatlarla da ilgili Rusya'nın haberinin olmaması aslında insanın içine şüphe düşürüyor
1: Fatih. Barış'ım yani şüphenin, hiç şüphe düşmesin zaten arkasında Rusya olduğunu. Kendileri de defalarca ifade etmişlerdi onu bilmemek mümkün değil aklımızda da dalga geçiyorlar tabii ki işin enteresan tarafı da toplantı sırasında Ankara'daki toplantı sırasında e, diplomatların olduğu yerde siz gidiyorsunuz o iki yüzlülükte bulunuyorsun sen bir de sınırda da bir dolaştın bugün bildiğim kadarıyla o sınır hattında epey bir gittiniz geldiniz o, o, oralarda nasıl yani tamam biraz İtlipten uzak ama neler yaşanıyor orada bir şeyler görebildin mi?
5: Sınır hattındaki köylülerle konuştuk. İlk hmm. önce tabii gittiğimiz yerlerde. Ee, her yerde askeri hareketliliği göremiyorsunuz. Bazı geçiş noktaları var. Oralardan askerler e, İdlib tarafına geçiyorlar. Sınır kapılarından geçiyorlar. E, ve açılan kapılardan geçiyorlar. Dolayısıyla oradaki hareketliliği biz her daim göremiyoruz. Ama köylüler birebir şahit oluyorlar. Hmm. Çünkü gözlerinin önünde ceryan ediyor. Doğru. O bombardımanı en çok onlar hissediyor. Ve onlar duyuyorlar. Gece boyunca gündüz de devam eden bombardımanın Türkiye tarafından rejime karşı... E, İdlib, İdlib kırsalındaki rejim güçlerine karşı bu bombardımanın obüslerin ateşlendiğini onlar da söylediler. Ve gün, içeri, gün içerisinde de Peki. askeri hareketliliği biz zaten e, görebiliyoruz. Çünkü Peki. Kırıkan'dan Hatay'a, Hatay'dan İdlib'e ve sınır Peki. kapılarına asker sevkiyatı devam ediyor. Peki. Ama önümüzdeki günlerde bu sevkiyat artar mı? İşte onu da merak ediyoruz evet.
1: açıkçası. Çok, çok teşekkürler Barış Kaya. Kendinize de dikkat ediniz, sağolunuz verdiğiniz bilgiler için. Birazdan Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da iki noktadan bilgi alacağız. Ardından Edirne'ye götüreceğim sizleri. Çünkü orada da engelliler kalktı ve Yunanistan'a doğru, Bulgaristan'a doğru da mültecilerin Avrupa'ya akını var. Gidişi var, onu ekrana getireceğiz. Ama Rusya'yla neler yaşanıyor? Yani aslında ilişkiler artık koptu diyebiliriz. Diyebiliriz ilk yani... Masada en azından şu anda, masada kimse yok şu anda. Yani temas kurulmaya çalışıyor. İşte o teması kurabilmek için de bir telefon daha bugün Erdoğan'la Putin arasında yaşandı. Tabii karşılıklı olarak neler konuşuldu, neler denildi. Sistem edildi mi edilmedi mi veya işte ses yükseldi mi, ses tonu yükseldi mi yükselmedi mi onu bilmiyoruz. Ama en azından temas edilecek dedi. Önceki anlaşmalara mutabık kalacağız dendi. İyi e, bu sözler söylendi. Rusya'dan. Tam bunun önce bunun sonrasında bir açıklama geldi Savunma Bakanlığından. Türk Silahlı Kuvvetlerinin orada birliği olmamalı dendi. Az önce barışı duydunuz. Uyarıda bulunduk dedi. Aynı uyarıyı aslında bu sözün yalanlaması da Hulusi Akar'dan geldi Savunma Bakanı'ndan. Bugün dedik ya tek konuşan isim Hulusi Akar'dı bir de Hatay valisiydi. Önce o konuştu daha sonra da Hulusi Akar konuştu. Birliklerin yeri Rusya'ya bildirilmişti. Yani koordinatlar belliydi diyor.
3: Sayın Cumhurbaşkanı milli güvenlik sorununa askerlerimizin kanı eklendi Ancak kanını yerde bırakmayacağız Rejimin her unsuru meşru hedef ve ateş altına alınacaktır dedi Kalıcı ateşkes ilan edilmesini istedi Yeni günde en çok merak edilen görüşmeydi
6: Erdoğan ve Putin telefonda konuştu 33 askerin şehit edilmesinin ardından Rus ve Türkiye heyetler Dışişleri Bakanlığı'nda 3. kez buluştu Rus Savunma Bakanlığı'nın Türk askeri olmaması gereken yerdeydi ise. Milli savma Bakanı Hulusi Akar yalanladı.
2: Türk makamları tarafından verilen bilgiye göre Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu. Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler
3: bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir.
6: Ankara'dan yapılan açıklamalarda Rusya üstü kapalı elef alındı. Moskova saldırıda Rus hava kuvvetleri yer almadığı notunu düştü ama... MHP lideri Bahçeli de emekli generaller de 33 askerin şehit olduğu saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu söyledi. Rusya'nın kontrolü dışında rejimin
5: bu hareket önemli. etmesi, kendi inisiyatifiyle bu işi yapması çok zor. Doğrudan Ruslar da yapmış olabilir.
0: Rusya Federasyonu Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa
2: etmiştir. Herhalde Rus heyeti Putin'i aradı, uzlaşamıyoruz dedi derhal herhalde vurun dedi.
3: Rusya saldırıya durdurma sorumluluğunu yerine getirmedi. Cumhurbaşkanlığı
6: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın vuran değil saldırıyı engellemeyen olduğunun altını çizdi. Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası. Moskova ise liderlerin İdlib'de normalleşme için tedbirler konusunda anlaştığını, İdlib bu bağlı olduklarını açıkladı. Türkiye'ye başsağlığı dileğini ileten Rusya, ateşkes için gerekli adımlarında atıldığını
3: söyledi. Şu anda en büyük sıkıntımız... Hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. Hava saldırılarını önlemek için uçuşa yasak bölge uygulanması son derece hayatidir. Ankara, Suriye'nin hava saldırılarını engellemek için uçuşa yasak bölge
6: çağrısı da yaptı. Türkiye'nin 33 şehit verdiği, Ankara'nın Rusya'yı idip de sorumluluğunu yerine getirmemekle eleştirdiği gün, Rusya'ya ait iki savaş gemisi boğazdan geçerek Akdeniz'e indi.
1: Engin Yılmaz bu sefer karşımızda. Ankara'da şimdi Engin toplantılar yapılıyor. Rusya'da toplantılar yapıldı. Ankara'da diplomatlar geliyorlar. Rus ve Türk diplomatlar bir araya. Soruna çözüm bulalım diye. Bugünkü toplantıdan çıkan bir şey var mı? Her şeyden önce.
6: Ya yani olumlu bir şey. Açıklama var Fait Portakalas. Hmm. Bir açıklama var yani Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama var aslında e, hani ortak bir karar alındığını bir mutabakata varıldığını hayır Dışişleri diyor ki derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirttik diyor Rusya'ya Rusya'yı'nın talep ettiği bir e, görüşmeyi iş bu rejimin suçlu mutabakatı sınırlarına çekilmesi talebi bir kez daha iletildi Rusya'ya yani aslında bildiğimiz cümleler günlerdir konuşulan bu saldırı öncesinde kurulan saldırı sonrası da kurulan cümleler yine Rusya'ya iletildi ama tabii bu görüşmenin şöyle bir anlamı var Erdoğan ve Putin telefonda görüştten sonra iki liderin yüz yüze gelmesini bekliyoruz artık o yüz yüze görüşme öncesi heyetler bir bir kezde nasıl bir görüşme olacak neler Tarif konuşulacak? Karşılan bir tarih var mı yegin? 5 Mart'ın altını Cumhurbaşkanı çizmişti. Zaten 5 Mart dillendiriliyordu. Ee, az önce bir haber geçti. Reuters haber ajansı Rus bir ajansa dayandırarak ha. geçti bu haberi. 5 ya da 6 Mart tarihinde İstanbul'da. iki liderin yüz yüze görüşmesi. Ee, yer belirtilmiyor şu an e, Fatih Portakal ama daha önce Cumhurbaşkanı Ankara olur İstanbul olur, olur demişti. E, herhalde önümüzdeki günlerde e, bir yer belirtilecektir. Tabi e, Rusya ile bir soru varsa... İşte bir Rusya ile teması önemli ama Cumhurbaşkanı sadece Rusya ile temas halinde değil. Ankara Cumhurbaşkanının bugün çok önemli görüşmeleri olacak. Onu da altını çizeyim. Amerika Başkanı hmm. Trump, Almanya Şansölyesi Merkel, Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Borisov'la da bir görüşme yapması bekleniyor. Yani diplomasi, e, diplomatik ataklarını Ankara sürdürüyor. E, ama Cumhurbaşkanının görüşmediği bir isim var. O önemli. JP lideri Kemal Kılıçdaroğlu içeride evet. bütün siyasi liderlerle görüştü Bahçeli, Akşener, Temel Karamollaoğlu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı vesaire. Ama Kılıçdaroğlu aralarında Sorun ne? Bir temas olmadı Kılıç... Bugün konuşulmayacak da ne zaman konuşulacak Sorun ne peki yani soruna ilişkin bir açıklama yapılmıyor ama e, bildiğimiz kadarıyla Kılıçdaroğlu'ndan bir telefon gitmedi. E, Cumhurbaşkanı bilgilendirmek için bir telefon açmadı. E, İdlib konusundaki gerginlik aslında açıklamalara baktığımızda bu acı haber sonrası rafa kaldırılmıştı. Üzerine bir örtü çekilmişti ama iki taraftan birbirine telefon gitmeyince e, karşılıklı konuşma olmadı. Kılıçdaroğlu'ndan bir yere telefon gitti Hulusi Akar'a, hmm. Milli Savunma Bakanı'na gitti. Evet. E, dün gece 22-15 sıralarında saldırıdan hemen sonra evet. o acı haberler gelmeye evet. başladıktan hemen sonra Kılıçdaroğlu Hulusi Akar'ı aradı. Ulaşamadı çünkü külliyede güvenlik zirvesi vardı. Hı. Ama o saatten bu saate kadar da Hulusi Akar'ın Kılıçdaroğlu'na dönüş yapmadığı ya. bilgisi CHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı. Uğur Sakar geri bir, dönüş yapmamış ona, Bir de meclis hemencik e, meclis ne zaman? zaman toplanacak? Onun altını çizeyim. Lütfen. Mecliste olağanüstü toplantı çağrısı var İdilp konusuyla ilgili. Ee, Ak Parti salı günü zaten meclis açılacak. Olağan takvim orada görüşülür demişti. Az önce Meclis Başkanı konuştu. CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına o da kapıyı kapattı. Çünkü Meclis başkanı da yetki olağanüstü toplantıya evet. çağırma yetkisi. O da günü işaret etti. Salıya kadar, kadar bekleyeceğiz olağan toplantıyı.
1: Evet, salıya kadar evet. bekleyeceğiz anladığım kadar. Peki Engin Yılmaz Ankara Haber Müdürü Rusya ile yapılan o diyalogları anlattı. Ve 5 veya 6 Mart'ta ikilinin yüz yüze görüşebileceği kaydedilmiş. Rus haber ajansına dayandırarak bu bilgiyi paylaştık sizlerle. Teşekkür ediyorum Engin Yılmaz. Ve geldik. Şimdi tabii bugünlerde meclis toplanmayacaksa ne zaman toplanacak diye sormalıyız. Çünkü önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Bir an önce meclisin toplanması gerekiyor.
3: Konu savaş olduğunda yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin talep ettiğimiz olağanüstü toplantısını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Olmasında fayda var. Türkiye Büyük Millet Meclisi acilen... İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanmalıdır. Muhalefetten
6: ortak çağrı geldi meclisin toplanmasına yönelik ancak iktidar cephesi salı gününü işaret etti. Olağan takvimi MHP lideri Bahçeli ise hem kara hem hava harekatı istedi.
3: Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş. Artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz hale gelmiştir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir. Devletin zirvesi Beştepe'de
6: muhalefet partileri kendi karargahlarında tuttu İdlib'deki gelişmelerin nabzını. CHP lideri Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla 5 saat süren bir zirve gerçekleştirdi. MHP lideri Bahçeli de genel merkezdeydi divan kurulu üyeleriyle.
7: Mehmetçimizin ayağına taş değmesin.
6: Saldırı haberini Balıkesir'de aldı İYİ Parti Genel Başkanı. Milli Savunma Bakanı Hulusi akar aradı. Akar o dakikada Cumhurbaşkanlığındaki güvenlik zirvesindeydi. 10 dakika sonra Akar değil Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yaptı Akşener'e. İdlib'deki saldırı hakkında bilgi verdi.
7: Sadece bilgi aldım. Dolayısıyla paylaşmam doğru olmaz.
6: İdlib'de Mehmetçi'ye saldırıdan saatler önce Beştepe'ye çıkan MHP lideri gibi Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da Erdoğan'la telefonda görüştü. Yeni günde CHP-MYK olağanüstü toplantısı sonrası sözcü Faik Öztırak yeniden kamera karşısındaydı.
2: Onlarca şehidimiz varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna sessiz kalarak hızla olağanüstü toplanmaması düşünülemez.
6: CHP meclisin 29 Şubat günü olağanüstü toplanması için meclis başkanlığına başvuru da yaptı ama iktidar cephesinden olumlu yanıt gelmedi. Salı günü olağan takvim içinde genel kurulun açılacağını hatırlattı AK Parti. Aynı gün Milli Savunma Bakanı Ulusa Akar'ın meclise bilgi vermesini gündeme getirdi.
0: Olağanüstü toplantı çağrısının zaten
3: salı günü toplanacak meclisin salı günkü toplantı günü olarak belirlenmesi aslında bu yetkiyi kullananların yetkisini suistimali anlamına gelir. Sayın Cumhurbaşkanı. Bütün siyasi partilerin liderlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapılmalıdır.
6: İktidarı muhalefeti bir araya getirecek zirve olur mu sorusu gün boyunca Ankara kulislerinde soruldu ama o zirvede gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 33 askerin şehit edildiği saldırı
2: sonrası açıklama yapmamasını da muhalefet
6: üstü kapalı eleştirdi.
2: Sorulara cevap vermesi gereken makam hala sustuğundan bugün de soru almayacağım.
1: Cumhurbaşkanı bugün hiç konuşmadı belki yarın konuşur bilemiyoruz. Ee, ama meclisle de ilgili daha dört gün var salıya ve dört uzun günden bahsediyoruz artık. Neler orada neler yaşanabileceğinin neler olacağını da tahmin edemiyoruz. O noktayı da geçtik. Resul Bey demiş ki sözün bittiği yerde meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi acil toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi acil toplantı gerek duymuyor, gerek duymuyor. Sormak istediği meclis nedir? Meclis niçin vardır? Sorusunu soruyor. Keşke hemencik toplanabilse meclis, bunu kapalı ortamda e, konuşabilse. Ankara'ya gidiyoruz. Ee, Ankara'da haber temsilcimiz e, Ünal, e, Tülay Ünal ölçtüğüm var. Tülay, sen bugün saraya gittin. Orada da e, Fahrettin Altun'un bilgilendirmesi vardı. Konuşan isimlerden biri de oydu. Yani hükümet adına. Ne dedi Altun? Mesajları ne?
7: Öncelikle başımız sağ olsun. Hepimizin kalbi İdlib'deki kahramanlarımız atıyor Ama gözümüz kulağımız da Ankara'da. Ankara ne yapıyor? Nasıl bir politika izliyor? Bu çerçevede işte bugün Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'un verdiği mesajlar çok önemliydi. Nasıl bir politika izleyecek? Öncelikle bir çerçeve çizildi. O çerçeve şu. Metanetle, beka mücadelesi için gereken adımlar atılmaya devam edecek. İdlib bizim için, Türkiye için bir milli güvenlik unsuru, bir milli güvenlik sorunu ve mücadele, haklı mücadele kararlılıkla devam edecek. Tabii bu çerçeveden sonra tek tek çok önemli dünyaya ve muhataplara önemli mesajlar vardı. O mesajlar çok kritikti ve o nedenle ben biraz kağıda da bakarak aktarmak tabii, istiyorum. Tabii. Ve kısa soru cevaplarla Suriye rejimine nasıl cevap verilecek? Öncelikle akıllardaki soru bu. Fahrettin Altun söylediği şu dünden beri rejim Türkiye Türkiye Cumhuriyeti açısından meşru hedef. Ciddi saldırılar gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam edecek. Yani sahadaki mücadeleden bahsediyor evet. Fahrettin Altun. Eli kanlı rejimin saldırganlığına karşı artık rejim unsurları Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri için bir hedef. İdlib peki neden bu kadar önemli? Onu Aslında ben biraz özetledim. Çizilen çerçeve şu. Mutabakatlarla, Rusya'yla, İran'la biz bir masa etrafında toplandık. Aslanayı imzaladık, göçeyi imzaladık. Bizim imzalarımız olduğu kadar karşıdakilerin de imzaları var ve garantörler bu ülkeler. E, İdlib'in çerçevesi de bu şekilde çizildi Peki. ve İdlib Türkiye'nin evet. e, bir e, e, mimarı olduğu bir barış projesi. Orada 4 milyon insan yaşıyor. Eli kanlı Suriye rejimi ise burada demografik bir mühendislik yapıyor. E, i̇nsanları, sivil insanları göçe zorluyor. Evet. Tabi burada ABD'ye, NATO'ya verilen mesajlar da vardı. Bu mesajlar da şöyleydi aslında biz gereken desteği göremedik. göremedik evet. e, gereken desteği göremediğimizin altı çizilmekle birlikte e, Türkiye'nin Tam bağımsız politika izlediğinin altı da çizildi bugün Peki. Fahrettin Altun tarafından. Peki. Fakat bugünkü toplantıda benim açımdan Hı. en önemli iki nokta vardı. Hı. Onları da özetlememe Hı. izin verirsen Fatih. Hı. Hı. Özellikle Rusya'ya verilen satır arasında kalınmaması gereken şöyle bir mesaj var. Yaptığımız mutabakatlar var ve bunlara geçici mutabakat muamelesi yapılamaz. Biz mutabakatlara bağlıyız. Terörizmle mücadele adı altında bölgenin insanlaştırılmasına karşı çıkıyoruz dedi. Rusya'ya imzana sahip çık. İki davranma demeye evet. getirildi. Bir de rejimin bu saldırılara gerekçe yaptığı terörist unsurlar vardı. Türkiye'nin o konuda da karşı tarafın tezlerini çürüten açıklaması şöyle. Bölgede bir takım terörist unsurlar olduğundan bahsediliyor. Türkiye olumsuz hareket eden o aktörlerle mücadele noktasında net bir tavır koyan devlettir. Ama bölgenin sivil halkına... E, halkını terörist gibi göstererek gayrimeşru bir saldırı furyasının hayata geçirilmesini kesinlikle kabul etmeyiz de, dendi. Bu mesajlar çok önemliydi. Özellikle bunların altını çizmek istedim çok, Fatih.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Aslında yani e, bir bakıma Sayın Erdoğan'ın söylemek istediklerini önceden Fahrettin Altun e, bu şekilde duyurmuş oldu. Benim anladığım kadarıyla, İdlib'deki e, bu mücadele veya İdlib'deki bu durum korunacak diye anlıyorum ben. Yani oradaki gözlem noktalarından çıkılmayacak ve orada kalınacak. Yani ölümüzdeki günler ne getirecek ne götürecek hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha Tülay Ünalıoş'tan Ankara Haber Temsilcisi ve geldik. ABD ne diyor, NATO ne diyor onlara bakacağız. Az önce sevgili Tülay söyledi, evet bol söz var, bol söz var ama... Eylem olarak bir şey ortaya koyacaklar mı? Zannetmiyorum.
3: Türkiye çok kıymetli müttefikimiz. Türkiye'nin sınırlarını korumaya devam edeceğiz. Hitler rejimin hain saldırısı sonrasında NATO, Türkiye'nin talebi
6: üzerine Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için olağanüstü toplandı. Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'nin yanında izlerken sınır güvenliği vurgusu dikkat çekti. Amerika'nın NATO Büyükelçisi'nden de Dikkat çekici açıklama geldi.
4: Türklerin kimin güvenilir ortak olduğunu, kimin güvenilir olmadığını görmesi gerekir. Amerika
5: bizim Rusya ile yaşadığımız sorundan dolayı bu yaklaşımı gösteriyorsa o zaman samimiyet sorgulanır.
6: Rusya destekli Esad rejiminin İdlib'de Türk askerlerini hedef alması sonrası Amerika hem Jeffrey'nin ziyareti hem de sonrasında yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin yanında olduğu mesajını verdi. 33 askerin şehit düştüğü son saldırı sonrası da ilk açıklama Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan
3: geldi. NATO üyesi olan Türkiye'nin yanındayız. Bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz. Her an her
6: türlü dayanışmamız olabilir. Ankara'nın beklenti listesinin başında uzun menzilli hava savunma sistemi Patriotlar geliyor. Ancak henüz somut bir adım yok. Amerika'nın NATO Büyükelçisi Bailey Hutchinson'sa... Ankara-Moskova ilişkilerine gönderme yaptı.
4: Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim onların geçmişte ve gelecekte ortakları olduğumuzu görür. Ve S-400'den vazgeçmeleri gerekiyor.
3: Hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyoruz. NATO Türkiye'nin yanındadır.
6: İdlib'deki saldırı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Türkiye NATO'yu İdlib başlığıyla acil toplantıya çağırdı. Bir saat on dakikalık toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
3: kamera karşısındaydı. Tüm tarafları barışa davet etmeye hazırız. Suriye ve Rusya'da Birleşmiş Milletlerin çabalarına destek olmalı. Genel Sekreter, Türk askerine yönelik saldırıyı kınadı. Esad rejimi ve Rusya'ya da saldırıları
6: durdurma çaresi yaptı.
1: E, Avrupa bu şekilde, NATO bu şekilde. Zaten Amerika e, ne derse NATO da onu yapıyor. E, Trump... İki ismin de arasında bir mesafeli hem Putin'e karşı mesafeli hem Erdoğan'a karşı mesafeli. Bugün Erdoğan Trump görüşmesi de önemli tabii ki. Avrupalı liderlerle görüşeceğini de söylemiştik. Olay eee İdlib'de ama bir de göçmen sorunu var, mülteci sorunu var ve Türkiye biliyorsunuz o Rusya Suriye'den gelenleri kendi sınırların içerisinde tutuyordu ve zaman zaman da Cumhurbaşkanının sözü vardı kapıları açarız sözü verdi. Ve bugün gelinen noktada göçmenlerle ilgili politika değişti mi diye merak ediyorsunuz. Dış işlerine baktığınızda hayır, değişmedik diye bir açıklama var. Ama Avrupa'dan bu açıklama geldi. Neden dediğini yani sığınmacı anlaşmasına sadık kalınmasını bekliyoruz cümlesi neden geldi diyecek olursanız Türkiye hem deniz yoluyla hem karayoluyla tüm engelleri kaldırdı. Yani engel kalkınca Suriye Türkiye'de yaşayan Suriyeliler karadan da denizden de Yunanistan'a gitmeye çalışıyorlar. Bebeği ağlayan bir anne olmalı. Bebeğim diye çünkü sesleniyor. Yunanistan'la
8: Türkiye arasındaki tampon bölgeden dumanlar yükseliyor. Mültecilerin üzerine bir gazlı müdahalede bulundular. <gülüyor> Ateş ateş Dumanlar yükseliyor, aralarında tabii çocuklar da var, bebekler de var. Şimdi zaten o ağlama sesleri de kulaklarımıza geliyor.
0: Yunanistan işte böyle karşıladı. Araf'ta, tampon bölgede kaldılar. İdlib'deki saldırının ardından Türkiye artık mültecileri durdurmayacağız dedi. Türkiye'nin hem kara hem de deniz sınırlarından on binlerce mülteci Avrupa'ya geçmeye çalıştı. Türkiye evlatlarını alarken, onlar kapıların umuda açıldığını düşünerek coşkuyla koştular gece vakti. Uykularından uyandırılan bebekler ve çocuklarsa şaşkındı. Gelecekleri belirsiz bir yolculuğa çıkarıldılar bir eşya gibi taşınarak. Çocuk, Çocuk. Çocuk.
8: Türkçe bilmiyorlar
0: mı? Siz beraber misiniz? Beraberiz. Saat
8: gece saat 1'de haberler geldi. Dediler kapılar açık gidebilirsiniz dedi. Pazar Kule sınır kapısındayız. Binlerce mülteci sınıra dayandı. Şu anda da Türkiye tarafından geçtiler. İşte bir tampon bölgede sesleri geliyor. Türk
0: tarafından geçtiler ama Yunanistan tarafına şu anda geçemiyorlar. Bulgaristan net ve sert bir tavırla Kapıkule sınır kapısına mülteci dayanmasını kabul etmedi. Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazar Kule sınır kapısına dayandı kimileri. Kimileri İzmir'den, Aydın'dan deniz yoluyla geçmeye çalıştı Avrupa'ya. Çanakkale'den kapasitesi kısıtlı botları atlayıp Midilli'ye gidenler de oldu. Bu kıyıların gördüğü birçok acı olayda olduğu gibi çoğu yine çocuktu. Kundaktaki bebekti.
6: Burada tamam. tamam. tamam. tamam. ya. kendimiz da, be. bot ayarlayacağız, kendimiz binip gideceğiz.
3: Girmek ne istiyorum.
6: yapacaksınız orada?
3: Orada bir çalışıyorum.
0: Sadece Suriyeli mülteciler yoktu. Yıllardır Türkiye'de yaşayan Afgan pas uyruklu birçok sığınmacı da kapılara akın etti. Taksiler geceden sabaha göçmen aileleri taşıdı Edirne'ye. Daha önce bu tarlada böyle bir taksi görülmemiştir
5: herhalde.
4: Evet, biz buralara girmemiz zaten yasak.
8: Yasak bölgede şu anda bir yasak taksi var ve
5: hepimiz. mülteci taşıyoruz. İşte hepimiz taşıyoruz bakın.
8: Taksi daha geliyor. İşte sınıra bir taksi daha geldi. O taksinin içinde de çocuklu bir aile var. Taksiden indikten sonra şimdi tarlayı yürüyerek geçip Yunanistan tarafına gidecekler. İşte Afgan bir
0: aile 10 aylık bebekleriyle. Greece. Greece, Yunanistan kapılarını açmadı. Kimi ormanlık alandan Kimileri de Meriç nehrini yüzerek sınırın diğer tarafına geçmeye çalıştı.
8: Yunanistan tarafının müdahalesi devam ediyor. Mültecilerin üzerine bir gazlı müdahalede bulundular. O müdahalenin ardından etkilenen mülteciler sağa sola kaçışıyor ormanlık alana.
0: Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Alman mevkidaşı Angela Merkel mültecilere ilişkin görüştü. Birleşmiş Milletler ise dünyaya çağrı yaptı. Türkiye'ye desteğin artırılması gerektiğini söyledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'nin hiçbir zaman sığınmacıları bir silah olarak kullanmadığını hatırlattı. Ancak sorunun başta Avrupa tüm dünyanın meselesi haline geldiğini söyledi. Mültecilerden gelen yoğun baskıyı engellemekle ilgili gösterdiği yoğun iradeyi gevşetmekten başka Türkiye'nin çaresi kalmamıştır. Midilli'ye botla ulaşabilenler mutluydu. Mutlu ama bitkin. <Gülüyor>
1: Emre Eski Barlas'ta Edirne'de güneyde ne yaşandığını anlattık askeri hareketlilik Ankara'da neler yaşanıyor onu anlattık Emre ileride belki de şu anda da yaşanmaya başladığını görüyorsunuz bu hani insanlık dramının yaşanabileceği ağır olarak yaşanabileceği yerde hala geliyorlar mı Emre? Fatih Portakal haberimizde de söyledik. Aslında
8: coşkuyla yola çıktılar. Özellikle İstanbul'dan buraya bir akın olduğunu söyleyebiliriz gün boyunca. Ancak Yunanistan tarafından çok dostane bir tavırla karşılaşmadılar. Karşılanmadılar daha doğrusu. Arkamızdaki o tampon bölgede beklemeye devam ediyorlar. Bu soğuk havada ateş yaktılar. Evet gelmeye devam ediyorlar ama baktığınız zaman karşı taraftan Buraya gelmemeleri için yoğun bir çaba var. Aslında sözlü bir iknanın olduğunu duyduk. Bu yetmediğinde de aslında zorlu bir şekilde Türk tarafına gitmeleri sağlanıyor. Yani nasıl? Ses bombaları atıldı, biber gazları atıldı. Az önce çok hareketliydi burası. Belki de bulunduğumuz pazar kapı sınır pazar kule sınır kapısı düne kadar e, çok sakin, sakin sessiz bir sınır kapısıydı ama bugün çok yoğun bir şekilde burada hareketlilik vardı şunu da söyleyelim Yunanistan'ın bu katı tavrı sürüyor yani onlar kesinlikle ülkelerine o mültecileri Hiç sokmuyor demiyorum. ve şunu söyleyelim az önce biz gözlemledik tarladan evet. geldikleri gibi bazı mülteci gruplarının tekrar Edirne'ye doğru döndüğünü ha, gö gö gördük şey. Fatih Portakal. Tabii başka bir yol deneyecekler mi? Yani nehirden karşı tarafa Peki. geçmeye çalışacaklar Peki. mı? Ya da tarladan o tel örgüleri aşmaya çalışacaklar mı? Tabii burada zaman gösterecek evet. ama burada o zor gece
1: mülteciler açısından devam ettiğini söyleyebiliriz. Sizin için de uzun bir gezi olacak. Teşekkür ederim Emre. Edirne'de çok önemli çünkü Yunanistan'a ve Bulgaristan'a gidiş yerleri. Emre söylemişti biliyorsunuz İstanbul'dan geliyorlardı. İşte sınıra bugün otobüs kaldırıldı İstanbul'dan.
6: Yavaş yavaş yavaş. yavaş.
0: Yer kalmayan otobüse böyle binmeye çalıştılar. Birbirlerinin üstüne basarak ya da kapı yerine başka yolları kullanarak. İstanbul'dan Avrupa'ya mülteci akınının en çarpıcı görüntüleriydi bunlar.
4: Nereye gideceksiniz? Ama bilmiyorum şu an nereye gidecek miyim? Kaç çocuğunuz var? çocuğum var.
3: Afganistan'da savaş var. Kurbette değil. Sundura'nız şeyde gideceğiz. Avrupa'da gideceğiz. Almanya, Fransa.
6: Otobüs sizi nereye götürecek? Nereden geliyor otobüs?
0: Ee, o, o, o konuda bilgimiz yok. Burada bekleyin dediler. Otobüs buraya gelecekmiş. Bindikleri otobüs onları nereye götürecek bilmeseler de rotaları belli. Avrupa, Türkiye'nin karadan ve denizden Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini duyunca Çocuklarıyla yola koyuldular. Mülteciler Umut yolculuğuna çıktı. Biz duyduk ki sinirler açılmış. Ee, bizden Avrupa'ya gitmek istiyoruz.
6: Büyük bir
4: izdam var burada. İstanbul Zeytinburnu burası. Afganlar aileleriyle birlikte eşyalarını topladı. Otobüslerle buradan gidecekler.
8: Türkiye'de şöyle bir durum vardı. Çalıştığımız parayı sadece yeme içmemize yeterdi. Yani ailemize gönderemiyorduk. E, sıradan bir şeyler kazanamıyorduk.
0: Sabahın erken saatlerinde Afgan mülteciler Kazı Çeşme'de buluştu. Yolculukta en önde çocuklar vardı. Sabah saatlerinde ücretsizdi ama öğleden sonra kişi başı 100 liraya çıktı umut yolculuğu. Zeytinburnu'ndan yola koyuldular. İstikamet Edirne-İpsala sınır kapısıydı. Yunanistan'a gidecekler herhalde.
4: Şimdi nereye gidecekler? İpsala'ya. Kalabalığın içinde bebekler ve çocuklar da var. Telaşla otobüse binmeye çalışıyor
6: Afganlar. Buradan nereye gideceklerini sorduğumuzdaysa Yunanistan sınırına gidecekleri
8: söyleniyor. Yunanistan bizi gönderecek. Türkiye Birleşik Irkları. Ee, öyle diye duydum yani. Net bilgimiz yok. Biz Yunanistan.
6: Yunanistan. Hmm. Yunanistan
7: ben Afgan. Mülteci yakını başladı gidiş noktalarından biri de otogar. İlk hedefleri Edirne'ye ulaşmak. Oradan da Yunanistan'a ve devamında Avrupa. Ancak Avrupa'nın onları kabul edeceği konusunda elbette ki şüpheleri var. Yunanistan sizi almazsa ne yapacaksınız? Hmm,
3: gidiyorum, memlekete gidiyorum.
7: Memleket nereye? Afganistan. Afganistan'a geri mi döneceksiniz?
2: Hı hı.
1: Kimilerini memnun edememişiz. Biz burada para kazıyoruz sadece yemeği içmeye yetiyordu diye. Bu ülke sizin hayatınızı kurtardı. Türkiye sizin, eşinizin, çocuklarınızın hayatını kurtardı. Ve yarın tabii gözler Cumhurbaşkanı olacak. Acaba konuşacak mı konuşmayacak mı onu göreceğiz. İlker Karagöz yarın sabah Çalar Saat'te... Geceden sabaha neler yaşandı hem onu anlatacak hem de konuklarıyla birlikte yine kafalardaki sorulara yanıt bulmaya çalışacak sevgili izleyenler. Reklam. Bir kez daha başımız sağ olsun sevgili izleyenler. Ailelerine sabırlar diliyorum, metanet diliyorum ve ülke olarak umarım en kısa zamanda sakin günlere ve güvenli günlere hep birlikte ulaşalım. ulaşalım. Kapatıyoruz bizden sonra... Ee, Mucize Doktor gelecek, izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. hoşçakalın.